0: A Rádio Cordel UFPE na Frequência do Agreste veicula mais um episódio inédito do podcast Pipoca do Agreste. A equipe do Pipoca traz informações e reflexões sobre filmes e animações. Eu, Cecília Souza, apresento para você o novo episódio do Pipoca, que discute sobre o Estúdio Ghibli com foco no debate das questões ambientais. Então coloca o fone de ouvido e vem com a gente!
1: Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem vindos a mais um episódio do Pipoca do Agreste, um podcast que veio para falar sobre cinema e os assuntos nada ficcionais da chamada Sétima Arte.
2: O meu nome é Nicole Grevete. E eu o Annelia. É e se você é viciado em cinema e audiovisual, antenado nos lançamentos ou fissurado em assistir e discutir as diversas temáticas abordadas em filmes e séries, com certeza esse podcast é para você.
1: No episódio de hoje, nós vamos
2: falar sobre o Estúdio
1: Ghibli, um estúdio japonês de animação e a forte ligação dele com pautas ambientais.
2: O Estúdio Ghibli foi fundado em 1985, em Tóquio, por Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma. Isso ocorreu logo após o sucesso da animação náusica do Vale do Vento no ano anterior. Miyazaki é o grande nome do estúdio Ghibli,
1: pois foi responsável por muitos sucessos como vencedor do Oscar de Melhor Animação em 2003, A Viagem de Shihiro. É com o trabalho do diretor, animador e roteirista que o estúdio Ghibli tem uma conexão tão grande com o meio
2: ambiente. Muitos dos filmes dele se passam na zona rural do Japão. Apesar de muitas obras do estúdio de animação serem direcionadas a crianças, no episódio de hoje vamos analisar dois filmes que trazem uma pauta de preservação do meio ambiente. Por conta disso, as animações conscientizam sobre o cuidado com o planeta. Os filmes, no entanto, são direcionados a um público mais jovem e adulto. Estamos falando das animações Náusea do Vale do Vento, de 1984, e Princesa Mononoke, de 1997.
1: Náusica do Vale do Vento é baseado em um mangá de 1982, escrito e ilustrado por Miyazaki. A história gira em torno de um mundo devastado por uma guerra mundial, que destruiu a civilização humana e boa parte do ecossistema do planeta. A princesa Nausicaa vive com o povo dela no Vale do Vento, afastados dos povos vizinhos, mas em constante guerra com esses. Durante o filme, a princesa busca entender os limites de uma floresta de insetos gigantes, chamada de Mar da Corrupção, que é tóxica para os seres humanos. Tudo isso enquanto tenta proteger
2: o povoado do inimigo. Já a Princesa Mononoke é também um dos grandes clássicos do estúdio. O filme se passa entre os séculos 14 e 16 no Japão, mas possui elementos de fantasia, como espíritos de a floresta e magia. A narrativa acompanha a história de um jovem príncipe que, ao ser amaldiçoado, sai em busca de uma cura. Nessa jornada, acaba se envolvendo em uma batalha entre os espíritos da floresta e a aldeia de Mineiros, que vem destruindo a floresta em nome do progresso.
1: Agora vamos falar um pouco melhor sobre a primeira animação do estúdio,
2: Náusica do Vale do Vento. Como filha de um chefe, náusica deve suceder o poder após a morte de seus pais. Ela é muito ativa na comunidade e faz viagens para fora do reino com o objetivo de saber a situação da floresta tóxica, conhecida como Mar da Corrupção.
1: Ela é sempre muito curiosa sobre a floresta tóxica, do porquê as criaturas que vivem lá são temidas e têm se tornado cada vez mais ferozes,
2: visto que antes havia harmonia. Com o decorrer do filme, ficamos sabendo que o que levou os humanos a se isolar uns dos outros em pequenas comunidades por causa da grande floresta tóxica cheia de plantas venenosas e insetos mutantes foi a hiperindustrialização da humanidade.
1: Devido à tamanha poluição, a natureza sofreu mutações, se tornando hostil. Deu origem a uma floresta com grandes árvores venenosas e insetos gigantes e tenebrosos a floresta passou de um lugar de recursos para a vida humana a um lugar que os humanos temiam e buscavam destruir. Encarando a floresta como uma ameaça à vida humana, uma princesa de outro reino, Tuxana de Tomequia, faz um plano para queimar o mar da corrupção, acabando com a floresta e
2: seus animais. Náusea vai representar, nessa narrativa, a proteção à natureza e ao meio ambiente, tentando provar que tanto a humanidade como as grandes criaturas da floresta podem e devem conviver. A agenda ambientalista
1: na narrativa de Miyazaki é clara. Náuseca traz diversas vezes na fala dela durante o filme a convivência pacífica entre o homem e animal, o respeito à natureza e a compreensão de que o planeta não
2: pertence apenas a nós, humanos. Outra questão que o filme toca e a princesa Mononoke também traz é o perigo do progresso e o que vem com ele. A humanidade evoluiu, construiu uma tecnologia e extraiu recursos para isso, o que resultou em poluição, guerras e toda a destruição do ecossistema como se conhecia.
1: Não é nem um pouco difícil fazer um paralelo desta narrativa com a nossa realidade. Nos últimos anos, a causa ambientalista vem ganhando muito espaço, com figuras como a ativista Greta Thunberg e o ator Leonardo DiCaprio, que trouxe à
2: tona a questão no Oscar de 2016. Em julho deste ano, o ator voltou a se manifestar, falando do desmatamento na Amazônia pela indústria extrativista. O Brasil tem ganhado também muita atenção do restante do mundo em função do registro de aumento das queimadas na Amazônia por institutos de pesquisa. A preocupação do restante do globo em relação à maior floresta tropical do mundo se deve porque a Amazônia é uma das responsáveis pelo controle climático do planeta.
1: O aquecimento global tem sido um grande problema neste século. Os últimos seis anos registraram as temperaturas mais quentes desde o início da Era Industrial, segundo a Organização Meteorológica Mundial. Isso afeta diretamente nas chuvas, seca e na diferença de temperatura dos oceanos, devido ao descongelamento das calotas polares, o que impacta na vida da fauna, principalmente dos animais marinhos. Princesa Mononoke é um longa que traz de uma forma muito interessante a relação do homem com o meio ambiente, justamente por abordar a conexão física e espiritual do
2: ser humano com a natureza. A trama se passa no Japão rural e conta a história do príncipe Ashitaka, do vilarejo Emish, que após sofrer uma maldição de um espírito da floresta, sai em busca de uma cura. No caminho, ele conhece a cidade industrial de Tatara, conhecida como Cidade de Ferro e liderada pela Lady Eboshi.
1: A cidade é movimentada pelo extrativismo da floresta e é lar de pessoas que foram abandonadas pela sociedade. Lady Eboshi concede refúgio e tratamento para pessoas com hanseníase, por exemplo. É nessa cidade que a Shitaka conhece a princesa Mononoke, uma guerreira misteriosa que ataca a cidade de ferro. A motivação da princesa contra o vilarejo é o fato que seus moradores, ao comando de Lady Eboshi, destroem a floresta para extrair minérios e também constroem armamentos
2: capazes de matar os espíritos que nela vivem. A Shitake, então, mesmo tendo seus próprios problemas, tenta trazer harmonia em meio à guerra entre a princesa Mononoke, filha de lobos e defensora da Floresta Encantada, e a Lady Eboshi, líder do extrativismo na Ilha de Ferro. Cada personagem representa uma forma de enxergar a relação da natureza com o ser humano. O filme traz dualidade aos personagens, que não são inteiramente ruins ou inteiramente bons.
1: O longa também traz as perspectivas de cada personagem, válidas dentro de realidades específicas, bem como traz a questão do preço e do limite do progresso. Qual o equilíbrio entre o respeito à natureza e o desenvolvimento da civilização humana? Qual é o
2: preço que se paga pelo extrativismo exacerbados dos recursos naturais? Podemos pensar em diversos casos nos quais o desrespeito à natureza e à vida humana paga o caro. O funcionamento do extrativismo no Brasil, por exemplo, demonstra a persistência da exploração da natureza de forma descontrolada. Como na Ilha de Ferro da trama japonesa, o Brasil tem cerca de 430 barragens de minérios e tragédias envolvendo o rompimento delas têm ocorrido com frequência nos últimos anos. Para a ONU, além de desastres ambientais, esses rompimentos são causados por erros humanos, como falta de reestruturação das barragens e de considerar as condições climáticas do local. Sobre a tragédia de 2019, com a barragem da empresa
1: Vale do Rio Doce, na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, o geólogo Alex Cardoso Bastos, um dos autores do relatório da ONU sobre o incidente, afirmou em entrevista à BBC, abre aspas, A tragédia em Brumadinho estará certamente no topo dos maiores desastres com o rompimento de barragem de minério do mundo. Infelizmente, é possível que ultrapasse estava, que foi a maior tragédia do
2: tipo em 34 anos. Fecha aspas. A forma de pensar que coloca a natureza como um empecilho para o desenvolvimento ou progresso da humanidade, partilhado por Lady Bosch e pelo assentamento humano na obra ficcional, precisa ser combatida. Exatamente, Anneli. No cenário atual, ativistas ambientais exercem papéis
1: de intermediação. Pessoas como Dom Phillips e Bruno Pereira, assassinados enquanto viajavam pelo Vale do Javari, na Amazônia, em junho deste ano são uma representação real dos personagens Ashitaka e Mononoke, mas em um
2: contexto de violência e exploração, marcas da vida real. Este ano foi, sem dúvidas, repleto de alertas, de queimadas e desmatamento de biomas essenciais para o nosso país e para o mundo, bem como o um aquecimento global, que tem causado mudanças climáticas abruptas e fenômenos ambientais catastróficos.
1: E justamente por estarmos inseridos em um contexto alarmante que a contribuição de obras ficcionais, como as produzidas pelo Estúdio Ghibli, citadas aqui, se mostram extremamente relevantes e necessárias.
2: E para ajudar a gente a falar um pouco melhor sobre esse estúdio japonês, a gente trouxe Rosiane Cavalcante, estudante do curso de Comunicação Social, que está realizando um trabalho de conclusão de curso sobre o Estúdio Ghibli. É um prazer ter ela aqui com a gente.
1: Muito obrigada pela sua participação, Rose.
3: Muito obrigada pelo convite. Para mim também é um prazer poder compartilhar um pouco da minha pesquisa
0: com vocês aqui.
1: Primeiramente, para que o ouvinte possa entender melhor a nossa discussão aqui você pode falar um pouco sobre como os filmes do Studio Ghibli enxergam e traduzem o um mundo através das animações?
3: Ambos os diretores fundadores, o Takahata e o Miyazaki, eles têm não só personalidades bem distintas, como modos de produção e escolhas estilísticas bem diferentes também. Mas assim, existem alguns aspectos em comum que são considerados aspectos estilísticos do próprio estúdio. E um deles é a presença de crianças ou jovens adultos como protagonistas. Odell e LeBlanc, dois autores que estudam as produções do estúdio, Dizem que essa escolha né, de crianças e jovens e adultos como protagonistas serve uma série de propósitos. E um deles é que o mundo dos filmes é enxergado e traduzido através dos olhos desses protagonistas, e as crianças elas são mais abertas ao fantástico apresentado nos filmes do que os adultos. A gente pode enxergar isso em uma das primeiras produções do estúdio, Meu Amigo Totoro, de 1988, em que a Mei e a Satsuki, as duas crianças protagonistas, elas conseguem adentrar esse mundo dentro do nosso, que é o mundo fantástico do Totoro, enquanto o pai delas, o adulto, não. A mesma coisa acontece em A Viagem de Tihiro. A Tihiro, ela, além de ser esse olhar que guia o filme enquanto protagonista, ela também serve como observadora distante da ganância e ignorância dos adultos, representados pelos pais dela, né? E é justamente essa ignorância e ganância que levam os humanos, muitas vezes os adultos, a serem é, esse elemento de desarmonia com a natureza.
2: Rosie. E por que dessa grande relação das obras do estúdio com o meio ambiente, com as florestas e esses elementos das zonas rurais do Japão?
3: Diversos autores, incluindo Odell e Leblanc, dizem que essas questões ambientais estão relacionadas ao Shintoísmo. O Shintoísmo é uma espiritualidade japonesa que tem como um de seus princípios estar em harmonia com a natureza e respeitá-la. Mas, a partir da minha perspectiva, eu acredito que essas questões ambientais presentes nos filmes são muito mais um posicionamento sociopolítico dos próprios diretores de temas que eles consideram relevantes do que algo religioso ou uma inclinação de uma tradição japonesa, sabe? Porque tanto o Miyazaki quanto o Takahata, eles foram bastante ligados a discussões de questões sociais. Os dois fizeram parte da união dos trabalhadores da Toei, né? o estúdio de animação em que eles se conheceram. E eles são conhecidos por diversos outros diretores que conhecem o trabalho deles ou que chegaram a trabalhar com eles por ter esse aspecto político forte nas produções que eles fazem parte.
1: A gente aqui do programa sabe que você é muito fã do filme Princesa Mononoke. O que
3: a narrativa desse filme representa pra você? Mas uma das coisas que eu mais gosto em Princesa Mononoke é que os personagens não são construídos com uma moralidade fortemente inclinada para o bem ou para o mal. Essa é uma questão recorrente em diversas produções do estúdio e do próprio Miyazaki também, em que não existem heróis ou vilões, só personagens que são tanto bons quanto maus. Essa distorção da moralidade da narrativa do cinema clássico, que divide os personagens entre mocinhos e vilões, não é algo exclusivo do estúdio Ghibli. O autor Donald Richie explica que isso já estava presente nas produções do cinema japonês desde o início do século XX. A Lady Eboshi, por exemplo, em Princesa Mononoke, está envenenando sim a terra, está destruindo sim parte da floresta, mas ela é só a líder de uma vila que acolhe pessoas expulsas da sociedade, como prostitutas ou pessoas com rancenise. Da mesma forma que a Mononoke não é completamente a heroína. Ela é impulsiva e algumas vezes age de uma forma que prejudica outros personagens também.
2: E, por último, Rose. Você acha que Miyazaki consegue passar bem as ideias ambientalistas dele através das animações como Náuzicaa? Por quê?
3: Mesmo que o ambientalismo e as questões ecológicas sejam algo recorrente nos filmes do Estúdio Ghibli, esse tema é tratado de diversas formas e muitas vezes surgem conclusões diferentes sobre a mesma questão. Náusea é um filme bem interessante de se analisar. Ele mostra as consequências da poluição, enquanto traz também pessoas que não estão dispostas a assumir a sua responsabilidade com aquele ambiente e que persistem em utilizar máquinas para domar a natureza. Mas ao mesmo tempo... Ele é um ótimo exemplo para discutir como a industrialização e o uso de máquinas são tratados de uma forma conflituosa nos filmes do Estúdio Ghibli. Em alguns filmes, o uso de máquinas é tido como algo positivo, dependendo de como as máquinas são utilizadas. A própria náusica, por exemplo, que assume esse papel de ambientalista na narrativa, que busca compreender o ambiente para viver em harmonia com ele, ela utiliza uma máquina como meio de transporte. Mas o que diferencia ela dos outros personagens é que a máquina que ela usa é menos agressiva ao meio ambiente. Em geral, eu gosto bastante como o Miyazaki apresenta essas questões, que não são simples e ele não procura simplificar elas, né? ele traz essa complexidade também.
1: É, não sei você, Anneli, mas quando eu era criança, o que mais tinha na escola eram atividades que criassem uma consciência ambiental nas crianças. Isso sempre me impulsionou a cuidar do meio ambiente. Mas a cada ano, parece que a preocupação ambiental
2: vem sendo deixada de lado. Pois é, Nick. O mundo tem sido tomado por uma ideia negacionista de que o aquecimento global não existe. Que a emissão de carbono não faz nenhum mal. Que a Terra é plana. Por isso, filmes como os do Estúdio Ghibli são tão importantes. Com certeza, as animações ensinam
1: de forma lúdica às crianças a importância de cuidar bem do planeta. Vale lembrar de animações de outros estúdios que também trazem essa conscientização: O Ollie, de 2008, da Disney, e o Lorix, de 2012, da Universo. Trazem nos enredos os impactos da industrialização, do consumo em massa e do extrativismo desenfreado
2: de fontes naturais. É importante lembrar que não devemos depositar nas crianças as responsabilidades de gerações passadas, bem como da nossa geração. Assim, nós também devemos cuidar do nosso planeta seja ajudando na coleta seletiva, seja diminuindo o consumo de plástico, seja contribuindo menos com a indústria da moda fast fashion, com a cobrança para as grandes marcas de ações que visem diminuir os impactos da natureza.
1: Se você gosta de filmes que trazem a esperança de um mundo melhor, não deixe de assistir as animações do Estúdio Ghibli.
2: A maioria delas está disponível na Netflix. E se você gosta desse mundo incrível de séries e cinema, não pode perder nenhum episódio do Pipoca do Agreste.
1: Este episódio já chegou ao fim, mas já já tem mais. E não esquece, siga a gente no Instagram, arroba Radio Cordel e arroba Pipoca
2: da Agreste, Tudo junto. A música que você ouviu no começo desse episódio é do filme Princesa Mononoke do Estúdio Ghibli. Todas as demais são da biblioteca gratuita do Youtube, livre de direitos autorais.
1: Este episódio é uma produção da Rádio Cordel UFPE. Na produção, Nicole Grevetti. No roteiro, Nicole Grevetti e Ana Na locução, Nicole Grevetti e Ana Liaize. A edição é de Nicole Grevetti. Foi um prazer ter você com a gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau! A gente te espera! Até
2: lá!
0: Você acabou de ouvir o podcast Pipoca do Agreste, parceiro da Rádio Cordel, o FPE. Em breve, vamos ter mais novidades nessa segunda temporada da Cordel. Acompanhe a gente! Na edição e na produção da Cordel, Cecília Souza e Eduardo Silva. Nas redes sociais, no design, Ricardo Lemos. No site, Natanael Terto. E na locução, eu, Cecília Souza. A Rádio Cordel, UFPE FPE, está no Spotify, no Encor, no Rádio Public e nas principais plataformas de áudio. A trilha sonora é de Gabriel Vilanova. Estamos também no Instagram, segue a gente por lá, arroba Rádio Cordel, tudo junto. Fique ligado na Rádio Cordel, o FPE, na frequência do Agreste. Tchau!